0: فکر اسلامی مصنف مولانا وحید الدین خان آواز محمد فاروق مسئلہ اجتحاد شناخت کا مسئلہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشخص کے بحرات کے مسئلے سے دو چار ہیں وہ اپنے تشخص کا شعور کھو بیٹھے ہیں ایک ارب اسکالر کے الفاظ میں موجودہ زمانے کے مسلمان ابھی تک اس بنیادی سوال کا جواب دریافت نہ کر سکے کہ ہم کون ہیں من نہ ہنو میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید کے متحد کے لیے سب سے بڑا فکری چیلنج ہے کیونکہ اسی سوال کے صحیح جواب پر امت مسلمہ کی صحیح رخ بندی کا انحصار ہے اگر آپ خالی ذہن ہو کر قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ نہایت آسانی سے اس سوال کا جواب پالیں گے قرآن سے غیر مشتبہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کے ساتھ خدا کے دین کے گواہ شہدا الناس ہیں ٹھیک یہی بات حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری کی روایت ہیں المومینا شہدا اللہف الارض مزید انتم تم شہدا اللہف الارض کے الفاظ ملتے ہیں ان واضح نصوص کے مطابق مسلمان کا تشخص یا اس کی حیثیت دنیا میں یہ ہے کہ خدا کے رسول کے ذریعے اس کو جو دین رحمت ملا ہے اس کو ہر دور میں وہ تمام انسانوں تک پہنچاتا رہے وہ گواہ یا نظیر اریا کے درجے میں اس کو پیش کرنے والا بن جائے مسلم شناخت کے بارے میں اتنی واضح بات آج کی مسلم نسلوں کے اوپر مخفی کیوں ہو گئی اس کا سرا ہزار سال پیچھے تک جاتا ہے اصل یہ ہے کہ بنو میاں اور بنو عباس کے زمانے میں اور اس کے بعد سلطنت عثمانی کے زمانے تک مسلمانوں کی قومی حالت اس سے بالکل مختلف تھی جو آج ساری دنیا میں نظر آتی ہے اس وقت مسلمان زمین کے اوپر واحد سپر پاور کی حیثیت حاصل کی ہوئے کیے ہوئے تھے شاعر کے الفاظ میں ہم ہی چھائے ہوئے تھے شرق سے غرب دنیا میں نہ تھا اللہ کسی ملت کا دنیا میں گرا ہم سے اس ماحول میں مسلمانوں کے اندر اپنی جو شناخت ابھری وہ قلب و اقتدار کی شناخت تھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کا خلیفہ ہے نہنو خلفا اللہ فل ارض قرآن میں خلیفہ کے لفظ پہلے سے موجود تھا اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ کر کے انہوں نے اپنی شناخت کا تعین حاصل کر لیا خلیفہ کے لفظی معنی ہیں جانشین یا بات کو آنے والا قرآن میں یہ لفظ بنی نو انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے سورج چاند پہاڑ اور سمندر کروڑوں سال سے وہی کے وہی ہیں جس کے برعکس انسان سو سال میں یا اس سے کم مدت میں مر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا انسان آتا ہے گویا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں ایک کے بعد ایک کی آمد کا نظام قائم ہے اس طرح باری باری لوگ آ کر زمین پر بستے ہیں اور اپنی آزمائش کی مدت پوری کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی جگہ دوسرے لوگ آئیں اور خدا کی اسکیم کے مطابق اپنا امتحان دیں یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو سورہ یونس آیت نمبر چودہ اس سادہ امتحانی تصور کو سیاسی تصور کا بفوم دے کر یہ کہا گیا کہ خلیفہ سے مراد خلیفت اللہ ہے خدا نے کائنات میں اپنی تقوینی قوانین برائے راست نافذ کر رکھے ہیں اور شرع قوانین کے نفاذ کے لیے اس نے اہل اسلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان قوانین کو بازور تمام انسانوں پر نافذ کرے خلافت کا یہ سیاسی مفہوم تمام تر خود ساختہ تھا مگر غلبہ و اقتدار کے زمانے میں لوگوں کو وہ بہت زیادہ مطابق واقعہ نظر آیا چنانچہ وہ بیشتر مسلمانوں میں پھیل گیا اگرچہ محقق علماء نے اس کی سخت مخالفت کی مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو شخص کسی کو خدا کا خلیفہ قرار دے اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا بہوالا الفتاحہ القبرا پانچ سو پر بٹا دو انیسویں صدی میں جب مغربی قومیں نئی طاقت سے مسلح ہو کر ابری اور انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو مغلوب کر لیا تو تمام دنیا کے مسلم دانشور پر نہنو اللہ فی الارض ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں کہ اس تصور میں سرشار تھے وہ اپنی صرف ایک ہی شناخت جانتے تھے اور وہ یہ کہ وہ زمین پر امام اور قائد کی حیث سے پیدا کیے گئے ہیں یہ صورتحال حال آج تک پوری طرح باقی ہے اور ایک شاعر کے الفاظ میں اس فکر کا خلاصہ یہ ہے جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام اس ذہن کی بنا پر مسلم علماء اور دانشوروں کو کرنے کا ایک ہی کام نظر آیا یہ کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی حاکمانہ حیثیت کو دوبارہ حاصل کریں پچھلے تقریبا دو سو سال سے کسی نہ کسی صورت میں یہ جد و جہد جاری ہے مگر ان گنت قربانیوں کے باوجود اس میدان میں مسلمان اب تک کچھ بھی حاصل نہ کر سکے مسلم علماء اور دانشور اپنے آپ کو خلافہ اللہ فل عرض کی حیثیت سے دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے جو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی نفسیات میں مبتلا ہیں وہ ساری دنیا میں اپنے آپ کو بے جگہ محسوس کر رہے ہیں یہی وہ حالت ہے جس کو تشخص کے بحران کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ یہ بحران فرضی ہے اور وہ ذہنی تخیل اور خارجی صورتحال کے درمیان عدم مطابقت کی پیداوار ہے اس صورتحال نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی فکری دلدل میں پھسا دیا ہے وہ چونکہ ایک ہی ملی نشانے سے واقف ہیں اور وہ غلبہ و قیادت کا نشانہ ہے اس لیے اب ان کو وہی آوازیں اپیل کرتی ہیں جس میں ان کو اس مخصوص نفسیات کی غذا موجود ہو جو رہنما بڑے بڑے الفاظ بولیں جو ہائی پروفائل میں کلام کریں جو عظمت کے سبز باغ دکھائیں وہی مسلمانوں کے اندر قبولیت حاصل کرتے ہیں لو پروفائل میں کلام کرنے والے رہنما موجودہ مسلمانوں کے درمیان قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پاتے جذباتی سیاست مسلمانوں میں خوب مقبول ہوتی ہے اور حقیقت پسندانہ سیاست ان کے درمیان غیر مقبول ہو کر رہ جاتی ہے اس صورت حال نے مسلمانوں کی قیادت کے معاملے کو گویا فرضی امیدوں کی تجارت بنا دیا ہے تقریباً دو سو سال سے یہ صورت حال جاری ہے کہ ایک کے بعد ایک کوئی شخص اٹھتا ہے وہ جذباتی تقریروں کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بڑا نشانے کی طرف دوڑا دیتا ہے مگر چونکہ یہ نشانہ غیر حقیقی ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا مسلمانوں کا ہر اقدام ایک نئی تباہی پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے اس فکری بحران یا ذہنی دلدل سے مسلمانوں کو صرف جرت مندانہ اجتہاد ہی نکال سکتا ہے آج پہلی ضرورت ہے کہ مسلمان علما اور مسلم دانشور دور اقتدار میں بننے والی شناخت انتم خلفاء اللہ حف العض کے خول سے نکلیں اور براہ راست قرآن و سنت میں دی ہوئی اپنی شناخت انتم تم اللہ حفل عرض پر قوم کو دوبارہ کھڑا کریں اس طرح تشخص کا بحران اپنے آپ ختم ہو جائے گا مسلمان من نہنو ہم کون ہیں کا ایک ایسا جواب پالیں گے جو ہر حال میں انہیں حاصل رہتا ہے اس کے بعد وہ بلا تاخیر جان لیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے انہیں اہل عالم کے سامنے کون سا کردار ادا کرنا ہے یہ دریافت مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام راستے کھول دے گی کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بعد انہیں اپنے, اپنے اوپر بند نظر آئے محقق علماء کا اختلاف علماء کی اکثریت کا دعویٰ اگرچہ یہی ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتحادِ مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب صرف اجتحاد مقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر محقق علما کی تعداد اس نقطہ نظر کو نہیں مانتی اس کو بے بنیاد قرار دے کر اسے رد کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مشہور حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو کبھی زلالت پر جمع نہیں کرے گا ان اللہ لا یجمع امتی اللہ ضلع ترمزی کتاب الفتن بحوالہ جامعہ الرسول فی احادیث رسول 196 سو بٹا نو یہ رائے کہ اب چار مروجہ فکی اسکول کے باہر جا کر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا یقینی طور پر خدا کے دین میں ایک انحراف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص سے جب سوال کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ میں دیکھے اگر وہ اس میں نہ پائے تو سنت رسول میں دیکھے اگر اس میں بھی نہ پائے تو جس پر مسلمان مجتمع ہوئے اس میں دیکھے اگر اس میں بھی نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اجتہاد کرے بہوالہ جامعہ رسول ایک سو چھیانوے بٹنو مذکورہ حدیث رسول کے مطابق ضروری تھا کہ سارے ہی علما ان عراف میں مبتلا نہ ہو جائیں کچھ علماء پھر بھی موجود رہیں اس معاملے میں امر حق کا اعلان کرے چنانچہ ہر دور میں ایسے محقق علماء اٹھتے رہے ہیں جنہوں نے دین میں اس فکری انحراف کی تردید کی ہے یہاں ہم چند رائے نقل کرتے ہیں علامہ بحرالعلوم عبدالعلیٰ ہنفی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ اجتحادِ مطلق آئمہ آئم اربا کے ساتھ ختم ہو گیا یہاں تک کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اب امت پر ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے مگر یہ سب محض بے عقلی کی باتیں ہیں جس پر وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے ہیں ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں پر وہ حدیث صادق آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا پھر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کا شمار جدید مصر کے اکابر علما میں ہوتا ہے انہوں نے اظہر شریف اور اس سے ملحق دینی اداروں کے تعلیم و تربیتی نظام کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنانے میں قابل قدر اصلاحی و تجدیدی خدمات انجام دی ہیں وہ اجتہاد کے پرزور حامی تھے یہاں تک کہ جو لوگ اجتہاد کو ناممکن بتاتے ہیں ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب بحاؤث ف تشریع الاسلام صفحہ دس اور گیارہ پر لکھا ہے کہ مصر کے موجودہ دینی اداروں میں ایسے علماء موجود ہیں جن کے اندر اجتحاد کی شرائط پوری طرح پائی جاتی ہیں اور اس لیے ان کے اوپر تقلید حرام ہے مشہور یمنی عالم محمد بن علی الشوکانی ان لوگوں میں سے ہیں جو اجتحاد کو علماء امت پر فرض قرار دیتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب قول مفید فل اجتاد و تقلید میں لکھا ہے یعنی جو شخص بھی ادنا فہم و ادراک رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کے لیے اجتہاد اتنا آسان کر دیا ہے جتنا کہ وہ پہلے لوگوں کے لیے آسان نہ تھا اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں اور احادیث کی بھی تدوین ہو چکی ہے پھر امت کے علما نے اس سلسلے میں تفسیر و تسیح اور ترجیح و تجریح کے اعتبار سے جو کچھ کہا اور لکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی ایک مجتد کو ضرورت ہوتی ہے بس اجتہاد پچھلے لوگوں کی بہ نسبت بعد کے لوگوں کے لیے زیادہ سہل اور آسان تر ہے جس شخص کے پاس بھی فہم صحیح اور عقل سلیم ہے وہ اس میں اختلاف نہیں کر سکتا سلطان علماء عبدالعزیز ابن عبدالسلام نے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجتہاد کا درجہ حاصل کرنا ممکن ہے جو کہ فتویٰ اور قضاء کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور یہ زمانے تک باقی رہے گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ نے خبر دی ہے کہ اس وقت علم اٹھایا جائے گا مگر ہم ابھی زمانے تک نہیں پہنچے ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ امت غلطی پر مجتمع ہو چکی ہے جو سراسر باطل ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ سیوتی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابنِ عبدالسلام نے کتنی سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اجتہا ناممکن نہیں اور یہ کہ وہ ان کے زمانے تک باقی رہا ہے اور یہ کہ اجتہاط کے فقدام سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری امت نا حق پر اکٹھا ہو جائے اور یہ محال ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے اس مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا اگرچہ اس عمر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہب کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں کہ حق دائر و منصر اسی چار میں ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہوں اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے تو تقلیدی شخص پر کبھی اجماع نہیں ہوا بہوالا تذکرہ رشید جیل دبل صفح 131 قدیم و جدید کا فرق صفح نمبر 49 ایک مسلم اسکالر نے لکھا ہے کہ آرتھوڈاکسی کے فریم ورک میں رہ کر ہی اجتہاد کیا جانا چاہیے یہ بات بجائے خود غلط نہیں مگر سوال یہ ہے کہ آرتھوڈاکسی سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد وہ چار فکھی اسکول ہیں جو چوتھی ہجری میں رائج ہوئے یا قرآن و سنت میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوے کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ آرتھوڈاکسی کے فریم ورک سے مراد آئمہ اربا کا فریم ورک ہے ایسا دعویٰ نہ خود آئمہ اربا نے کیا اور نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت پایا جاتا ہے اس لیے آرتھوڈاکسی کے فریم ورک سے لازمی طور پر قرآن و سنت کا فریم ورک مراد لینا ہوگا اس وضاحت کی روشنی میں دونوں قسم کے اجتہاد کو سمجھا جا سکتا ہے اجتہاد مطلق میں برائے راست قرآن و سنت پر غور کر کے حکم معلوم کیا جاتا ہے جبکہ اجتہاد مقید میں آدمی پابند ہوتا ہے کہ وہ مدون فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے قائم کرے موجودہ زمانے میں اسلامی تفکیر کے معطل ہونے کا اصل سبب یہی تقسیم ہے موجودہ زمانے کا عالم شعوری یا غیر شعوری طور پر بدو فقہ کے ڈھانچے سے باہر جا کر سوچ نہیں پاتا اس لیے وہ موجودہ زمانے کے فکری مسائل میں گہری رہنمائی دینے سے بھی قاصر رہتا ہے جیسا کہ معلوم ہے فقہ اربا کا زمانہ دور جدید سے بہت پہلے کا زمانہ ہے اس لیے یہ بالکل فطری بات ہے ان کی مدون کی ہوئی فقہ اپنے بعد کے زمانے کا احاطہ کرنے والی نہ ہو بعد کے زمانے کے لیے رہنمائی کتاب و سنت سے ملے گی جو کہ ابدی ہے نہ کہ مدون فقہ سے جو یقینی طور پر وقتی اور زمانی ہے اس معاملے کو مثال سے سمجھیے موجودہ فقہ خلافت عباسی کے زمانے میں بنی اس وقت مسلمانوں کو زمین پر کلی اقتدار حاصل تھا چنانچہ یہ مدّ فکا یہ تو بتاتی ہے کہ مسلمان جب حکمران حیثیت میں ہوں تو ان کے لیے شری احکام کیا ہیں اس میں ایسے ابواب کثرت سے پائے جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مسلمان جب اپنے آپ کو غیر حکمران حیثیت میں پائیں اس وقت ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے تو اس کا واضح جواب آپ کو موجودہ مدن فقہ میں نہیں ملے گا اسی طرح موجودہ فقہ جس وقت مدن کی گئی اس وقت شخصی حاکمیت کا زبانہ تھا موجودہ قسم کی عوامی جمہوریت اس وقت قائم نہیں ہوئی تھی اس لیے اس فقہ میں خلیفہ اور سلطان سے متعلق احکام تو بہت ملیں گے لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مسلمان کسی ملک میں تنہا حاکم نہ ہوں البتہ وہ جمہوری نظام کے تحت دوسری قوموں کے ساتھ شریک حکومت ہوں ایسی حالت میں ان کے لیے شرع احکام کیا ہیں تو اس کی بابت بھی موجودہ مدون فقہ میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی یہ کمی صرف مدون فقہ کے اندر ہے اگر آپ اس فقہ سے گزر کر قرآن و سنت تک پہنچ جائیں تو آپ پائیں گے کہ قرآن و سنت میں ہر صورتحال کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن اطق اللہ ما استطاعت ان کا اصول بتا رہا ہے یعنی جتنا وسع اتنی ہی تکلیف ذمہ داری چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چار بڑے دوروں میں تقسیم تھی مکی زندگی کے دو دور اور مدنی زندگی کے دو دور مکی زندگی کے ابتدائی چند سال خفیہ تبلیغ اور تنہا نماز پڑھنے کے سال ہیں اس کے بعد مکی زندگی کا نصف آخر ہے جس میں الل اعلان تبلیغ اور کھلم کھلا عبادت کا حکم دے دیا گیا یہی معاملہ ہجرت کے بعد مدنی مدنی دور کا ہے مدنی دور کے ابتدائی چند سال وہ ہیں جبکہ ایک صحیفہ یا چارٹر کے ذریعے مسلمان اور یہود جب مسلم اور غیر مسلم کو ملا کر ایک مشترک نظام بنایا گیا یہود دینہم دینہ ہوں ولی المسلمین دینہ ہوں مگر مدنی دور کے نصف آخر میں حالات بدل گئے تو مدینے میں باہدانی طرز کا نظام قائم کر دیا گیا اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ ہماری مدون فکا صرف ایک صورت میں ہم کو رہنمائی دے رہی تھی اس صورت میں جب کہ ہم زمین پر حاکم کی حیثیت میں ہوں مگر برائے راست قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ہر صورت حال کے لیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے مکہ کے نصف اول جیسے حالات ہوں تب بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اور مکہ کے نصف آخر جیسے حالات ہوں تب بھی اسی طرح اگر ہم مدینہ کے نصف اول جیسے حالات میں ہوں تب بھی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے اور اگر ہم مدینے کے نصف آخر جیسے حالات میں ہوں تب بھی اتحاد مقیت کی صورت میں ہم گویا ایک بند گلی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں مگر اجتحاد متعلق ہمارے لیے زندگی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اس کے بعد کوئی دروازہ ہمارے لیے بند نہیں رہتا صلاحیتوں کا فقدان میں سمجھتا ہوں کہ اجتحاد مطلق کو مجتحد مطلق کی پتہش کے ساتھ جوڑنا بجائے خود ایک غیر معقول بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کا تعلق تمام تر ذہنیت سے ہے نہ کہ کسی مفروضہ متحد مطلق کی پیدائش سے یعنی ملت کے اوپر اگر ذہنی جمود کی حالت آ نہ ہو بلکہ اس کے اندر آزادانہ فکر کی فضا موجود ہو تو اجتہاد مطلق کا عمل بھی لازمی طور پر جاری رہے گا متحد مطلق تو ہمیشہ ہی پیدا ہوتے ہیں البتہ آزادی فکر کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ سازگار ماحول نہیں ملتا جس سے وہ اپنے حصے کا عمل انجام دے سکے اعلی دماغ انسانوں کی پیدائش کبھی بند نہیں ہوتی وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے چنانچہ خود نظام فطرت کے تحت اسلام کی بات کی تاریخ میں بار بار اعلیٰ صلاحیت کے اہل علم پیدا ہوتے رہے مثال کے طور پر غزالی ابن ابنتیمیا شاتبی جلال الدین سیوتی شاہ ولی اللہ اور انبرشہ کشمیری وغیرہ یہ کہنا امت محمدی کی تصغیر ہے کہ آئمہ عربہ کے بعد اس صلاحیت کے لوگ امت میں پیدا نہیں ہوئے حقیقت یہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بھی ایسے لوگ امن میں پیدا ہوتے رہے جو اپنے وسیع علمی مطالعے اپنی اعلیٰ ذہنی استعداد اور اپنی بے داغ اسلامیت کے ساتھ اس قابل تھے کہ وہ مجتہد مطلق کا کردار ادا کر سکیں پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور طبہ تعئین کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ابھرے جو مجھ زبان میں کلام کرتے تھے مثلا عائشہ صدیقہ عبداللہ بن عمر ابراہیم نخی، صفیان سوری امام شیبی اور دور اول کے علماء، فخا وغیرہ مگر چوتھی صدی ہجری کے بعد اٹھنے والے علما اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود مجتہدانہ انداز میں بولنے کی ضرورت نہ کر سکتے اس کی وجہ شخصی استعداد کا فرق نہیں بلکہ دور کا فرق ہے صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین کے دور میں مکمل آزادی رائے تھی لوگ کھلے طور پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے انسانوں کو اکابر اور اساغر میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا لوگ قائل کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ کال کو دیکھتے تھے ہر صاحب دلیل کو حق تھا کہ وہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرے اس ماحول نے اجتہاد کا عمل جاری کر رکھا تھا بعد کو جب یہ ماحول ختم ہو گیا تو اجتحاد کا عمل بھی باقی نہ رہا پہلے اگر حق پرستی کی فضا تھی تو اب اکابر پرستی کی فضا پیدا ہو گئی اب لوگ ایسی بات کہنے سے ڈرنے لگے جو ماضی کے بڑوں کی رائے سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس فضا میں قدرتی طور پر اجتہاد مطلق آزادانہ اظہار رائے ختم ہو گیا اب وہی بات کہی جانے لگی جو کسی نہ کسی طرح مسلمہ اکابر کے اقوال سے مطابقت رکھتی ہو یہی وہ ماحول ہے نہ کہ کوئی شرع حکم یا پیدائشی نقش جس نے بعد کو اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کر دیا اور صرف اجتہاد مقید کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا رکھا میرے علم کے مطابق بعد کی اسلامی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جس نے متحد مطلق کی زبان میں بولنے کی ہمت کی اور وہ ابنِ خلدون ہے مگر ابن خلدوم بھی یہ کام صرف جزی طور پر کر سکا اس نے عمرانیات اور فلسفہ تاریخ میں بلا شبہ مجھ تحدانہ کیا پر خالص دینی معاملات میں اس نے بھی غیر مقید اجتہاد کرنے کی بہت کم کی دور جدید کا آغاز صفحہ نمبر 52 جدید مسائل کا آغاز خاص طور پر اٹھارہویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ ظاہر ہوئے شاہ ولی اللہ کو غالباً خواب میں اس کا اشارہ بھی دیا گیا کہ وہ ایک نئے دور کے سرے پر پیدا ہوئے ہیں چنانچہ وہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں قائم الزماں ہوں رائتنی فلم قائم الزماں مگر شاہ ولی اللہ اپنے آپ کو رواجی سانچے سے باہر نہ نکال سکے اس لیے وہ دور جدید کے اعتبار سے افکار اسلام کی طبعین بھی نہ کر سکے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نئے مسائل کا جواب فراہم کرنے کا کام صرف اجتہاد کے ذریعے ممکن تھا مگر شاہ ولی اللہ نے ایک طرف اپنے قائم الزمان ہونے کا اعلان کیا دوسری طرف اپنے اوپر اجتہاد کا دروازہ بند کر لیا حالانکہ قائم الزمان کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اجتحاد کا عمل لازمی طور پر ضروری تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے عقر الجید فی احکام الجتحاد و تقلید اور بعض دوسری کتابوں میں اجتحاد کے مسئلے پر کلام کیا ہے اس معاملے میں ان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں ایک اجتحاد مطلق اور دوسرا اجتہاد مقید وضاحت کی خاطر اس کو ہم کلی اجتحاد اور جزی اجتحاد بھی کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب کے نزدیک اب اجتحاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے کیونکہ امام شافی کے بعد اب کوئی متحد مطلق پیدا ہونے والا نہیں شاہ صاحب کے نزدیک اب قیامت تک کے لیے اجتحاد کی صرف دوسری قسم اجتحاد مقیت کی گنجائش باقی ہے اب جو شخص بھی اجتحاد کرنا چاہے گا اس کو لازمی طور پر آئمہ اربا کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر استمباد کرنا ہوگا وہ بلا قید اجتہاد نہیں کر سکتا اگرچہ اجتحاد مطلق کا حق اب کسی کو نہیں مگر اجتحاد مقیت کا دروازہ کھلا ہے اور وہ ہمیشہ کھلا رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری تقسیم ہے اجتہاد کا انقطاع ہو گیا یا نہیں یہ سوال اصلاً اجتحاد مطلق یا اجتحادِ مستقل کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ جہاں تک اجتحاد مقیت کا تعلق ہے وہ تو ایک ناگزیر ضرورت ہے وہ ہر حال میں جاری رہے گا خاص کا دروازہ بند کیا جائے یا نہ بند کیا جائے حتیٰ کہ لفظی اعلان کے بغیر بھی وہ ہمیشہ خود اپنے زور پر جاری رہتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے قوت فرہم کرو سورہ انفال آیت نمبر ساٹھ حدیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے سن لو کہ قوت سے مراد تیر مارنا ہے موجودہ زمانے میں بم اور گن کی ایجاد ہوئی تو ساری دنیا کے مسلمان جنگ کے مواقع پر بم اور گن کا استعمال کرنے لگے حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علماء نے اجتحادِ مقید کر کے یہ اعلان کیا ہو کہ قدیم زمانے میں قوت کا مطلب تیر تھا مگر آج قوت کا مطلب گن اور بم ہے اس قسم کے کسی اعلان کے بغیر ساری دنیا کے مسلمانوں نے خود بخود اس معاملے میں متحدانہ روش کو اختیار کر لیا اس لیے اجتاد کی بحث میں اصلاً قابل غور معاملہ اجتحادِ مطلق یا اجتحاد کلی کا ہے کیونکہ اجتہاد مقیت تو خود حالات کے زور پر ہمیشہ جاری رہتا ہے وہ ایک فطری ضرورت ہے اور اس کا انقطا سرے سے ممکن ہی نہیں تاہم اجتہاد کی درجہ بندی صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اجتہاد کی مستقل اہمیت سے واقف نہ ہو سکے بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ وہ وہی وہ پچھلا روایتی دور اب بھی چلا جا رہا ہے جو امام شافی کے زمانے میں تھا حالانکہ کہ زمانہ سر بدل چکا تھا اور اب نئے حالات کے نتیجے میں اجتہاد مطلق کی ضرورت پیش آ چکی تھی اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں شریعت کا از سر نو انتبا کیا جائے پھر جب حالات وہ نہ رہیں جو فخائے اربا کے زمانے میں تھے تو اجتحادِ مقید کس طرح کافی ہو سکتا ہے اس کے بعد تو لازم ہو جاتا ہے کہ اسی طرح دوبارہ اجتحاد مطلق سے کام لیا جائے جس طرح فکاہ اربا نے اجتحاد مطلق سے کام لیا تھا تاکہ اسلام کو دوبارہ وقت کے حالات پر منطبق کرنا ممکن ہو سکے بن وباس کے دور میں فکائے اربا کو اجتہاد مطلق کا حق اس لیے ملا تھا کہ اس وقت معاشرے کے حالات بدل گئے تھے جب کہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ پوری طرح لوگوں کے پاس موجود تھا اب انسانی حالات میں اس سے بھی زیادہ بڑی تبدیلی آ چکی ہے جو بنو عباس کے زمانے میں آئی تھی پھر اگر کمتر تبدیلی کی بنا پر قرآن و حدیث اور آرائے صحابہ کے مقابلے میں اجتہاد مطلق کیا جا سکتا تھا تو زیادہ بڑی تبدیلی کے بعد فقہ کی آرا کے مقابلے میں اجتہاد مطلق کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی بیجا جسارت نہیں بلکہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے جس کا شعور خود ہمارے قدیم متحدین کو بھی تھا مثلا ابو داود کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ تم میری تقلید نہ کرو نہ ہی مالک اور سوری اور اوزائی کی تقلید کرو بلکہ تم وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے یعنی قرآن و سنت سے شاہ ولی کے مذکورہ موقف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر نہ وہ مقامی تبدیلیوں سے پوری طرح باخبر تھے اور نہ عالمی تبدیلیوں سے حتیٰ کہ ان کی کتابوں سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان علمی ترقیوں سے بخوبی طور پر واقف تھے جو ان کی پیدائش سے پہلے خود مسلم اسپین میں ہو چکی تھیں مسلم اسپین کی ترقیاں اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جبکہ سیف کے مقابلے میں علم قوت کا نشان ہوگا یہ ترقیاتی سفر پندرہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے دائرے سے نکل کر لاتینی یورپ کے دائرے میں پہنچ گیا مگر بظاہر شاہ ولی اللہ کے لیے یہ سب کچھ لا معلوم تھا یورپ کے مختلف ملکوں اٹلی فرانس انگلینڈ وغیرہ میں مذکورہ علمی ترقی اضافے کے ساتھ جاری رہی یہاں تک کہ مختلف یورپی قوموں میں وہ باہمی رقابت پیش آئی جس کو نو آبادیاتی کشمکش کہا جاتا ہے آخر کار ان قوموں کے درمیان مشہور سات سالہ جنگ پیش آئی یہ جنگ سترہ سو چھپن سے لے کر سترہ سو تریسٹھ تک جاری رہی سترہ سو تریسٹھ میں معاہدہ پیرس ہوا جس نے اس نو آبادیاتی جنگ کا آخری فیصلہ برطانیہ کے حق میں کیا برطانیہ نے شمالی امریکہ اور انڈیا پر فتح حاصل کر لی اس کے بعد برطانیہ کو سمندر پار کی نو بادیات میں غیر متنازع قائد کی حیثیت حاصل ہو گئی پندرہویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک کے دور کو کھوج کا دور ایج آف ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے ان صدیوں میں تاجر، مشنری سیاح فنکار بحری ماہرین اور سائنسی علماء مسلسل اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوئے تھے اس کا نتیجہ یورپی قوموں کی وہ عالمی توسیع تھی جس کو نو آبادیاتی نظام کہا جاتا ہے یہ سرگرمیاں اس حد تک موثر تھیں کہ انہوں نے سمندر کو پار کر کے سولہ سو گیارہ میں موصولی پٹم پر قبضہ کر لیا سولہ سو انتالیس میں مدراس سولہ سو میں بمبے ان کے قبضے میں آ گیا اس طرح شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے انڈیا کے تقریباً تمام سواحل پر یورپی قومیں قابض ہو چکی تھی مغل سلطنت سمٹ کر محدود بری دائرے میں باقی رہ گئی تھی برِ صغیر ہند کے وسیع تر دائرے میں نو آبادیاتی طاقتوں کا پرچم لہرا رہا تھا یہ سب کچھ جدید معلومات جدید فنی ترقیوں اور جدید وسائل کے ذریعے وجود میں آیا مگر شاہ ولی اللہ دہلوی کی کسی بھی تحریر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان تاریخی تبدیلیوں سے باخبر تھے شاہ صاحب کی مشہور ترین کتاب حجت البالغ پہلی بار صرف انیسویں صدی میں اٹھارہ سو ستر میں چھپ سکی جبکہ یورپ میں پرنٹنگ پریس کا استعمال پندرہویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا یہ ایک علامتی فرق ہے جو بتاتا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کے صاحب کا فکر کس طرح عالمی فکر سے کئی سو سال پیچھے تھا یہ ایک علامتی فرق ہے جو بتاتا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کے اصحاب کا فکر کس طرح عالمی فکر سے کئی سو سال پیچھے تھا